0: Wege des Herzens, Maren Fromm, der Podcast. Mit wöchentlichen, spannenden Gesprächen mit interessanten Menschen. Freu dich auf Inspiration, Motivation und immer neue Geschichten. Ja, hallo, herzlich willkommen zum Wege des Herzens Podcast von Maren Fromm. Ich habe heute Silvana ähm, im Silvana Saye. Glaube ich, wird es ausgesprochen, gell? Im Podcast-Interview ähm, für das Wochengespräch. Und Silvana ist ähm, ganz arg aktiv mit den ähm, Gerichten der libanesischen Küche, hat dazu auch einen eigenen Instagram-Account. Äh, Libanese Cook Cooking, nee, Lebanese Rezepte heißt es mittlerweile,
1: oder? Uh, Libanese Cooking Days heißt das Geschäft und libanesische Rezepte. Heißt auch,
0: dass... Ähm das, du hast beides, gell? Ich habe jetzt nämlich äh, heute gerade auf Instagram das mit den libanesischen äh, Rezepten gesehen und war ein bisschen irritiert und habe gedacht, oh Gott, ich habe einen ganz anderen Namen immer in Erinnerung. <lacht> habe da bisher immer nur fleißig geliked ähm, ähm, und aber gar nicht auf den Titel geachtet, nur weil ich mich jetzt heute nochmal auf dich vorbereitet habe. Ähm, hat mich das kurz durcheinander gebracht. Ja, ich freue mich riesig, Silvana, dass du da bist. Ähm, Silvana und ich sind ähm, durch die Böblinger Gesundheits- und Sportwochen ein Stück weit zusammen oder dadurch haben wir uns kennengelernt und weil mich ihre Küche interessiert hat und ähm, weil wir dann überlegt haben: hey, es wäre doch toll, Meets and Greets im Institut auch zu haben, was allerdings durch die Pandemie aktuell noch sehr schleppend oder eigentlich gar nicht ins Laufen gekommen ist. Und wir schauen einfach mal, wann wir das in Zukunft anbringen. Ich freue mich riesig, Silvana, dass ich dich kenne und dass ich dich auch bereits persönlich kennenlernen durfte und heute hier im Podcast begrüße. Und ja, was hast du heute ins Wochengespräch mitgebracht? Was beschäftigt dich gerade?
1: Danke für die Einladung und dass ich auch Teil ähm, des Institutsprogramms sein darf, wenn, wenn die Umstände uns das erlauben, hoffentlich ja. bald. Ähm, was mich gerade sehr beschäftigt, ist wie allen eigentlich äh, Thema Krieg, dass wir ähm, auch jetzt äh, eine große Ablenkung von allen Themen, die uns bis jetzt beschäftigt haben, wie Corona und Umweltschutz und wie können wir ähm, nachhaltig leben und so plötzlich kommt was Dringendes, was uns ähm, eigentlich wieder so ein bisschen in diesen primitive, ähm, primitiven Zustand bringt, dass wir denken, oh Gott, oh Gott ich muss erstmal äh, überleben, mhm. äh, dass ich gesund äh, lebe und so. Und das ist ein Zustand, was ich sehr gut kenne als Libanesin äh, und ich finde es ähm, sehr schade, dass wir das auch immer wieder erleben und dass es ähm, auch wie die Reaktionen immer zeigen, dass wir von, den, von der Geschichte nicht lernen. Ja. ja. Silvana, seit wann lebst du in Deutschland? Seit zehn Jahren, genau. Ja. 2012 bin ich nach Deutschland gekommen, um Friedensforschung zu, äh, einen Master zu äh, studieren, äh, um auch ja, meine Lebenssituation im Libanon oder wie ich aufgewachsen bin auch zu verstehen. Aufgrund der Krieg in Syrien und auch vorher im Irak und vorher im Libanon äh, hat mich Krieg immer äh, als Thema sehr beschäftigt. Yeah. Und, äh, genau. Ich war froh, dass wir da das Thema vielleicht nicht so nah haben und jetzt kommen diese alten Gefühle leider wieder hoch. Ja.
0: Hast du selber als Kind im Libanon auch Krieg erlebt, Silvana?
1: Ja, also äh, ich bin im Krieg geboren. 1985 war schon ähm, ja waren die, die letzten fünf Jahre vom Krieg eigentlich, die 1990 zu Ende ge äh, gekommen ist. Ich war auch in einem äh, Gebiet, wo äh, unter israelische Besetzung. Äh, das heißt, wir waren bis 2000 eigentlich äh, nicht, wir gehörten nicht 100 zu Libanon, sondern wir waren unter äh, so autonome Regierung oder äh, Milizien, die von Israel äh, eigentlich ähm, unterstützt sind und ähm, gab viel, seit 1995 gab viele Attentate gegen diese Milizien. Wir waren eigentlich, wir lebten äh, fast fünf Jahre nur in Angst. Und mhm. äh, genau wie die Bilder, die uns jetzt ähm, aus der Ukraine beschäftigen, das habe ich als Kind erlebt. Ja. Ich war Zehn Jahre alt, als dieser kalte Krieg in meiner Region angefangen hat. Und ähm, das war schon hart. Ja, manchmal auf dem Weg zur Schule äh, wurde jemand äh, entführt von dieser Milizien oder wurde jemand explodiert, bombardiert. Äh, also es war schon, es gab natürlich immer wieder Auseinandersetzungen. Es gab Kriege auch mit Israel oder Israel hat manchmal auch. Ähm, Milizien im Libanon attackiert und äh, ja also zuletzt 2006 habe ich das große Krieg wo der Libanon fast zerstört wurde ähm, ja das sind äh, immer präsent und obwohl ja. wir äh, irgendwie wir haben zum Glück Mechanismen als Menschen diese Sachen einfach zu vergessen
0: mhm.
1: aber äh, wenn solche Ergebnis, Ereignisse kommen dass die die uns diese äh, schlechte Erinnerung äh, wieder bringen, dann ist es hart. Es ist eine ganz heftige Geschichte gerade. Bei mir. Ja, das,
0: ja, das glaube ich, weil ich äh, glaube, also das ist ja tatsächlich, wie du gerade sagst, ähm, haben wir Menschen ähm, die Mechanismen zu verdrängen oder auch ähm, abzuspalten, dissoziieren, ähm, so, dass, dass man in diesen Überlebensmodus geht und doch ähm, sind solche Traumata ja immer da, die sind ja gespeichert im Körper und wenn man ähm, da nicht gut rangegangen ist, das nicht aufgearbeitet hat, weil man das Gefühl hat, wow, jetzt lebe ich im Frieden und jetzt geht's mir gut und jetzt will ich auch gar nichts mehr davon wissen, ähm, dann ist es vorübergehend auch weg und dann kann ich mir vorstellen, dass solche Bilder, die du jetzt gerade siehst und ähm, diese, diese, was ja auch vermittelt wird und was man erlebt Gerade, das holt solche Traumata natürlich wieder hoch. Ja. ja das glaube ich ja. wohl. Hast du selber, ähm, ja, zum, hast du irgendwelche Dinge getan, um das ein Stück weit aufarbeiten zu können? Deine Geschichte, die du im Krieg erlebt hast? Ähm, also schon mein... Meine,
1: mein ganzes Leben äh, war eigentlich wahrscheinlich eine Reaktion. Ähm, ich habe entschieden, ähm, Jura erstmal zu studieren und dann Journalismus und habe beide parallel studiert, weil ich unbedingt äh, gegen diese unfaire Situation, wo ich äh, gewachsen bin, kämpfen wollte. Ähm, mhm. Und ich habe gedacht, okay, wenn ich diese Ausrüstungen habe, wenn ich verstehe, was ist richtig, dann kann ich dagegen steuern. Und ähm, ich habe auch deswegen in der Flüchtlingshilfe gearbeitet. Ich habe nur kurz in Journalismus gearbeitet und ich habe festgestellt, das bringt nichts. Das mhm. ist äh, Teil des Problems. Unsere also, Medien im Liban waren Teil des Problems. Und ich habe entschieden, ich will eigentlich direkt wirken, dass ich äh, die Folgen von, von Krieg äh, ein bisschen... Ja, beiseitigen oder ja, reagieren, direkt reagieren kann, um Menschen zu helfen. Und ich habe mit irakischen Geflüchteten im Libanon gearbeitet und dann habe ich entschieden, Friedensforschung zu studieren. Und es hat mich sehr geholfen, in diesem Studium auch zu verstehen, dass diese Mechanismen oder die Reaktionen oder wie Menschen eigentlich von Politiker immer manipuliert sind oder warum Politiker überhaupt recht extreme werden und wie sie erfolgreich äh, leider werden. Ähm, das war schon für mich ähm, diese Bearbeitung von meiner Kindheit. Okay. Und auch später, als ich entdeckt habe, ich kann als Politikwissenschaftlerin äh, in, in Deutschland äh, wegen meiner Familie eigentlich nicht, ähm, äh, nicht ausüben oder nicht im vollen Umfang, wie ich das möchte, äh, weil ich in Stuttgart bin und hier ähm, keine große... Ähm, Organisationen, die diese Probleme in Deutschland, natürlich gibt es das Problem auch uh -huh. unbedingt in dieser Form, dass man ähm, gegen Krieg arbeitet. Dann habe ich entschieden, ähm, mein Business zu, anzufangen, äh, weil das ist auch für mich ähm, so ein Weg, um meine mein Schuld für, mein, <lacht> für meine Heimat ähm, irgendwie zurückzuzahlen und mindestens zu sagen, ich gebe mein Heimat ein bisschen Stimme, weil äh, leider hört man hier nur, wenn äh, was explodiert oder ein Krieg gibt oder äh, die Korrupten im Libanon irgendwas machen. Aber man hört nicht die Stimme von den Menschen, die dort leben, mhm. die sehr gerne dort bleiben wollen, die die, die Kreative, die produzieren, die entdecken täglich ähm, neue Wege zum Überleben. Mhm. Und ähm, auf jeden Fall ist mein Business auch noch ähm, also eine ähm, Erweiterung von, von meinem Kampf gegen meine, ähm, ja, mein, meine Geschichte als äh, Kriegskind, wenn das so nennen kann.
0: Ja, kann man ja schon so nennen, ja. Also ähm, äh, definitiv hast du eine Kriegsgeschichte als Kind erlebt, und ähm, du, das ist ja dein Weg, damit umzugehen. Ähm, jetzt total schön, den Menschen libanesische Küche ähm, ja, nahezubringen, zu bringen, die, also, was es für wundervolle Rezepte gibt und wie gesund es ja auch für die Menschen ist. Weil das ist ja das, was ähm, leider in so Krisensituationen oftmals vergessen wird, ähm, Gut auch, also zum einen gut für sich zu sorgen und was noch hinter diesen Ländern steckt. so Und, ähm, und ähm, ja, dieses, äh, dieses, sich zum Beispiel gesund zu ernähren, das vermittelst du jetzt in, mit deinen Rezepten oder deiner immer wieder ähm, neu bekannt gegebenen ähm, Geschichte der Küche. Vom Libanon auch. Oder manchmal postest du ja auch ähm, Fotos direkt aus dem Libanon, wenn du dort im Urlaub warst zum Beispiel, mhm. ähm, um auch den Libanon selber auch näher zu bringen. Genau. Ähm. Äh, ja, es, es stört
1: mich oder hat mich auch immer gestört, Fragen wie, ähm, oh, gibt es äh, Wasser im Libanon und oh, gibt es Bäume im Libanon, gibt es Wald im Libanon? Echt, gab es solche Fragen? Ja, also immer noch fragen mich manchmal Leute, oh, ich habe ein bisschen gegoogelt äh, vor dem Kochkurs und war ich total überrascht, es ist ganz grün. Und ich, ja, der Libanon ist keine Wüste. <lacht> <lacht> weiß keiner. Sind wir, obwohl wir nicht so weit weg sind, aber äh, wirklich dachte der Libanon in der Geschichte oder in in Gesprächen nur, wenn es Katastrophen gibt und man hat immer dieser, dieses Bild im Kopf, dass, dass es Kamelen überall, wo Arabisch gesprochen ist. gibt. Mhm. Ja. Mhm. Ähm, und deswegen versuche ich immer auch zu so zeigen, dass es die östliche dass es die ähm, zum Beispiel äh, weihnachtliche Tradition im Libanon ist so, und so, dass man auch versteht, wir gehören eigentlich teils zu vielen Traditionen, die in, in Europa sind. Wir sind nicht so weit weg und äh, wir reisen keine Kamelen, wir haben keine. <lacht> <lacht> ähm, und ich will auch gerne zeigen, dass die Geschichte des, des Libanon, ähm, die sehr kompliziert ist, weil der Libanon war immer so ein, ein strategischer ähm, ähm, Punkt oder ähm, ja, ein Ort, wo viele fremde Besatzungen hin und her, von Römer schon früher sogar, bis zum äh, Osmanen und Franzosen, also wir haben so eine Ganz reiche Kultur, die vielleicht nicht immer friedlich war, aber heute kann man schon sehen, wie viel Positives man von dieser ähm, kleinen Gruppen, die immer im Libanon einen äh, Zufluchtort gefunden haben und zusammengewachsen sind und ihre Traditionen irgendwie gemischt haben, dass man eigentlich die ganze mediterranische Region in diesen 10.000 Quadratmeter sehen kann. In jeder Ecke gibt es schon etwas, das erinnert an Griechenland oder an äh, Arabien oder an Iran, äh, Persia. Also wir haben so viele Richtungen in, in eins gebunden und das möchte ich auch als Beispiel für die Zukunft. Wir sind so ein Beispiel, wie könnte zusammenleben von verschiedenen äh, äh, sorry, äh, Kulturen und Ethnien mhm. gut oder auch schlecht mhm. gehen. Und äh, die Küche ist einfach eine der ähm, ja, der, der, der ähm, der Wege, wie kann man auch das Land leben? Weil die libanesische Küche ist sehr äh, nachhaltig, hat viel mit diesem Überleben in der Natur. Wie kann man seine eigene Ressource gut und ähm, gesund nutzen und aus einfachen Sachen was Tolles erfinden? Äh, und auch diese Gastfreundlichkeit, obwohl wir immer äh, arm und in, in Fluchtsituationen waren haben die Menschen eigentlich so ein großes Interesse und, und Liebe für Kochen und Einladung und Gastgeber sein. Mhm. Und das möchte ich auch gerne hier vermitteln, dass ähm, leider hier ist es nicht immer klar für alle, dass Geschichten und, ähm, und Menschen sind getrennt von ihrem politischen System. Manchmal kommen so schlechte Nachrichten wenn ich über Vielfalt im Libanon ähm, schreibe oder äh, Werbung für meine Koch-Events mache äh, und kommen Kommentare wie, oh, das ist ein zerfallenes Land, wo, ähm, das ist ein Beispiel, dass Kulturen und Ethnien und Religionen nicht zusammenleben können. Und das, das tut weh, weil ich weiß, dass man manchmal ähm, nur die halbe Wahrheit von fern äh, entdeckt und, äh, oder versteht oder ähm, ja, dass man irgendwann auch zeigen muss, dass Menschen sind anders als ihren politischen Systemen, die manchmal gar nicht funktionieren wegen Geschichte und auch ja, wie, wie wir alle wissen, man kann nicht immer ähm, oder ein Volk kann nicht immer wirklich frei wählen, wenn man mhm. manipuliert ist oder wie wir gerade das in, zum Beispiel in, in der Ukraine erleben.
0: Ja, also was ich ja bestätigen kann, also auch wenn es nicht aus dem Libanon ist, aber du hast erwähnt, die Flüchtlinge, die aus dem Irak bei euch gelebt haben im Libanon oder ja aus den ganz vielen anderen, du hast glaube ich vorhin im Vorgespräch auch kurz Syrien erwähnt und ich habe ja auch sechs Jahre mit Flüchtlingen gearbeitet, mit minderjährigen Flüchtlingen, die 2006, nee, 2015 nach Deutschland gekommen sind. Und diese Gastfreundschaft und ähm, dieses, da ist auch, also die Ernährung ist sehr ähnlich, wenn ich deinen Instagram-Account verfolge und, ähm, und auch dieses, diese Gastfreundschaft und dieses, egal wie wenig ich habe, das Teilen, das hat mich Teil, also das hat mich, mich als Deutsche unglaublich viel gelehrt, ähm, ähm, selber auch noch mal mehr zu teilen und, ähm, und großzügiger zu sein, weil ich das so faszinierend fand. Diese Jungs haben von 35 Euro Lebensmittelgeld die Woche leben müssen mhm. und haben trotzdem, wenn sie gekocht haben, mich als Betreuer immer mit eingeladen. Also lieber haben sie für sich weniger gehabt, und sind vielleicht nicht ganz so satt geworden, als wenn ich daneben gesessen hätte und nichts gegessen hätte. Das wäre denen unangenehm gewesen.
1: Ja, genau. ja, ja weil ja. in Thailand bekommt man mehr eigentlich. Das, das ist die Idee. Wir sind eine Kultur, die, also das, wenn ich wir sage, das, das ist schon die, die ganze Region, also die libanesische Küche, ja ist sehr ähnlich wie die syrische oder die palästinensische oder die jordanische Und dann, ja, wenn man ein bisschen breiter geht, dann wird ein bisschen anders. Aber diese vier Länder waren schon in der Geschichte sehr gebunden. Aber natürlich gibt es immer Unterschiede ja, oder auch Unterschiede in den Namen. Manchmal ist es äh, mir lustig, wenn ich mit Syrer spreche und etwas nenne und dann entdecke ich die Nennen das, äh, das Gegenteil oder ja, es gibt mhm. so falsche Freunde. Und das, das ist... Ja, was lustig ist, dass man, ähm, obwohl man äh, die gleichen Sachen hat, ist doch unterschiedlich immer okay. zwischen Regionen und kleinen Dörfer. Aber ähm, genau, dass wir sind sehr in ähm, diese Richtung der Gemeinschaftlichkeit und nicht, dass jeder für sich selbst gucken muss. Mhm. Deswegen ist es eigentlich in Krisen, das ist auch eine Überlebensstrategie, ja? wenn man so wenig hat, aber teilt, dann teilen auch die anderen und hat hat jeder viel oder genug. Mhm, und ähm, ja, das schätze ich auf jeden Fall und versuche ich auch in meiner Kommunikation äh, über mein Instagram und in meine Koch-Events immer, äh, also mehr Fokus auf diese Idee durch Mese. Eigentlich ist Mese, Mese mhm. äh, in der Küche, diese kleinen Teller, die zu den teilen ist, das macht das Essen so unterhaltsam. Mhm. Und, äh, total andere. Ähm, Erlebnis, Ein anderes Erlebnis, als wenn man äh, so westlich jeder für sich drei Gänge und so und jeder hat was für sich zum Essen, sondern das ist sehr, sehr laut, aber sehr schön und lustig, wenn man an, an, am Tisch sitzt äh, am, beim Festmahl beim, am Sonntag, wenn die Familie sich trifft dann hört man die ganze Zeit, äh, kannst du mir Hommus geben und hier Tabule und wer möchte noch? Und ja. <lacht> auf Zug. <auf Sook. lacht> wie, ist,
0: wie ist das denn jetzt für dich, Silvana, in Deutschland zu leben und dann auch noch zwei Jahre Pandemie ähm, mit den ganzen Einschränkungen zu haben ähm, oder gehabt zu haben oder noch immer zu haben, das Wie ist es, wenn man, so, wenn man so aufgewachsen ist? Ja, das war total hart und deswegen
1: eigentlich durch die Pandemie ähm, habe ich mit Freunden einen WhatsApp am Anfang, die, eine Freundin von mir in Frankreich, ich kannte sie aus Japan und wir haben immer zusammen gekocht. Sie hat eine whatsapp gruppe am Anfang äh, eingerichtet, wo ihre Freunde aus aller Welt Rezepte geteilt haben und jeden Tag fotografiert haben. Und so ist die Idee von den Cooking Days auch entstanden. Oh. Irgendwann habe ich entdeckt, okay, ich mache sehr gerne Fotos und ich möchte gerne diese Rezepte teilen. Warum teile ich sie nicht auf einmal auf Instagram? Und so langsam hat sich die Idee entwickelt vor einem Jahr und dann habe ich gedacht, okay, ich kann die Leute nicht zu mir einladen. Dann mache ich Online-Events und jeder darf dabei sein. Wie, weit bist, wie, wie viel Follower hast du da mittlerweile? Fast 1000. Ich bin bei 960
0: oder so, genau. Ja, wow. Ja. Sehr cool. Wie aufwendig ist es für dich, Silvana? Machst du das ähm, nebenbei, wenn du sowieso für dich und deine Familie kochst? Oder überlegst du dir ähm, schon auch ähm, spezielle Sachen, die du, also machst du dir einen Plan, wann du was vorstellen möchtest? Also am Anfang war, äh, in der Pandemie
1: war, war ich im Homeschooling, Homeoffice, ich hatte noch gearbeitet und dann habe ich gekündigt und ich musste auch für die Familie kochen. Dann habe ich entschieden, okay, ich koche jetzt nur Libanesisch, weil früher habe ich viel internationaler gekocht. Ja. Dann habe ich äh, angefangen, nur Libanesisch zu kochen und äh, sie zu teilen und dann mit der Zeit äh, wollte ich ein bisschen perfekter, schöner machen. Ja. Jetzt mache ich das viel professioneller, also ich habe natürlich einen Plan, ich gucke, welche Saisons, welche ähm, äh, Jahresereignisse, ähm, ja, also Weihnachten, Ostern und so. Und dann versuche ich mich auf ähm, das Interesse auch von meinen Followern ähm, zu gehen und ähm, ja, also ich koche eher jetzt professioneller und mache ähm, die Rezepte, was, was ich denke, für, für anderen interessant äh, sein sollen. Okay. Du hast gerade erzählt, du hast deinen
0: Job gekündigt. Das heißt, ähm, wird es wirklich gut angenommen oder ist es durch die Pandemie ähm, aktuell noch schwierig? Ähm, also was, was kannst du gerade richtig gut damit, was bewirkst du für dich am allerbesten damit? Also so zum einen Geld verdienen oder... Ähm, ist es im Moment, dass du sagst, ja, das ist alles noch so im Aufbau, aber durch die Pandemie, das war mit Homeschooling und allem so schwierig und kompliziert, dass, ähm, dass es für mich sinniger war, meinen Job zu kündigen? Nee, eigentlich, ähm,
1: ich, ich habe nicht gekündigt, weil, ähm, weil es Pandemie ist, sondern weil ich mit meinem Job nicht zufrieden war. Also so. ich könnte noch nicht äh, etwas für mich finden, was mich wirklich... Ähm, Freude bringt oder dass ich mich so, ja, diese also ich habe viel studiert und wollte äh, die Welt retten und so und dann musste ich realistisch werden und denke, okay, was kann ich in Stuttgart machen? Und ich könnte leider in Stuttgart nur entweder Projektmanagement oder ähm, ich habe als Fundraiserin für eineinhalb Jahre auch gearbeitet äh, und es hat mir... Nicht, nicht so viel Spaß gebracht und ich bin multitalentiert. Es muss, yeah. muss mir immer Spaß bringen und wenn ich etwas lerne, ähm, dann irgendwann geht Spaß zu Ende und ich brauche eine neue Herausforderung und ich könnte leider nichts finden, was, meine, was mir eine neue Herausforderung bringt. Ähm, ich würde mich einfach untergeschätzt, weil ich musste Sachen machen, was ich vor zehn Jahren gemacht habe. Mhm. Und ich habe gedacht, okay, dann mache ich mein eigenes Business, obwohl es in der Pandemie ganz ähm, schwierig war, dass ich die ganze Zeit zu Hause bin und arbeiten und Kinderbetreuung alles parallel machen muss. Mein Mann musste immer zehn Stunden am Tag arbeiten. Mhm. Aber ja, ich dachte, das ist die Herausforderung und ich nehme das gerne an und schaue mal, was ich ähm, daraus machen kann. Und bis jetzt hat es gut geklappt. Es gab natürlich immer schwierige. Äh, Zeiten, aber meine Selbstständigkeit gibt mir auch viel Flexibilität. Ich könnte jetzt im Winter entscheiden, ich mache keine ähm, äh, Live-Events, sondern nur online zum Beispiel und jetzt merke ich, okay, es geht besser. Ich fange an jetzt mit private events und Live-Events. Mhm. Ähm, und ich finde, ich glaube, ich gehe nie wieder in der Anstellung, außer <lacht> ich finde etwas, was sehr interessant ist, ähm, weil, ja, diese, diese Freiheit äh, ist für mich sehr wichtig und auch, dass ich auch kreativ sein kann und immer die Richtung anpassen kann. und ähm, mhm. Ja, also wenn ich merke, es gibt äh, vielleicht genug, von was ich mache oder ich habe jetzt äh, was anderes entdeckt, was ich besser lösen kann, dann mhm. würde ich auch äh, gerne flexibel sein.
0: Ja, das ist auch der Grund, weshalb ich wieder in die Selbstständigkeit gegangen bin. Ähm, diese, also ich habe zwar einen Teil in meiner Selbstständigkeit, der mich wenig flexibel sein lässt, aber die ähm, finanzielle Basis aktuell ist, so, um die Flexibilität aufrechtzuerhalten. Also dadurch, dass ich ja ähm, Alleinverdiener bin, ähm, tut das ganz gut. Mhm. Ähm, und doch kann ich damit auch den ganzen Rest aufbauen, ähm, der dann einfach kommen darf, wenn, ja, und ähm, das ist auch was, was ich äh, in meiner Anstellung dann schon auch gehört, zu hören bekommen habe, obwohl ich echt immer versucht habe, mich anzupassen oder auch unterzuordnen oder ich also ich war mir bei einigen Jobs oder einige Bereiche in meinem Umfeld, war ich für mich auch völlig klar, nee, diesen Job will ich von der aus, also von der Kollegin zum Beispiel gar nicht haben. Ja, das will ich gar nicht. Und doch ähm, durfte ich mir zum Beispiel schon auch öfter anhören, naja, also Machen. du bist so selbstständig ähm, und bist das, weil ich ja vorher auch selbstständig war, du bist es so gewohnt, eigene Entscheidungen zu treffen und das ist in einer Anstellung nicht immer so einfach, ja, wo man sich an gewisse Dinge halten muss und das, das ist was, was mir jetzt zum Beispiel auch total gut tut,
1: ja. ähm,
0: diese eigenen Entscheidungen fällen zu können und ähm, auch wenn manche Entscheidungen nicht so leicht sind, ähm, ja. äh, ja, diese Verantwortung. Ich bin schon auch ein Mensch, der gerne Verantwortung trägt. genau ja. Ja. Und ähm, was ich bei dir so schön finde, ich mag da nochmal, also auf einen, mag, mag da nochmal kurz diese Verbindung zur jetzigen Situation auch gerne finden, was ich bei dir so schön finde. Und das ist, glaube ich, auch was, was wir ähm, insgesamt mitnehmen dürfen, also aus Kriegserfahrungen oder aus der jetzigen Situation mit dem Krieg in der Ukraine ähm, oder auch ähm, aus der Flüchtlingssituation von 2015, dass wir sehen dürfen, wie es auch uns bereichern kann. Ja? Ähm, also ich glaube, dass, dass Menschen tatsächlich, die solche schwierigen Situationen erlebt haben, das Leben nochmal ganz anders wertschätzen ja. und anders damit umgehen. Und auf der einen Seite vielleicht auch Angst vor Verbindung haben, aber auf der anderen Seite ja gerade dieses Teilen, glaube ich, wird einen ganz wichtigen Aspekt gewinnt. Und ja, da darf man sich einfach hier in, auch in, hier in Deutschland angucken, hey, was für wundervolle Menschen und Kulturen sind mittlerweile dazugekommen? Ja, okay. Und wie kann es eine Bereicherung sein?
1: Ja, ich glaube, was, was man im Libanon beobachtet, ähm, was vielleicht für dich interessant, äh, oder ich also mich interessiert auch manchmal zu verstehen, warum sind die Leute so, die leben jeden Tag, als ob kein Morgen gäbe. Und das also, einerseits ist es sehr positiv, weil sie wirklich, man, man bewundert sich, wie sie trotz aller Schwierigkeiten, alle Katastrophen am nächsten Tag wieder aufwachen und weiter leben können. Mhm. Das ist schon, also diese Resilienz ist schon also wichtig und ähm, bemerkenswert. Auf der anderen Seite, ähm, irgendwann wird man. Ähm, einfach in dieser Denial leben, dass, dass es kein Problem gibt, weil man sich schützen muss, weil, es, mhm. weil man die Realität nicht mehr ändern kann. Das ist, das ist finde ich so bitter, weil, dass man, dass man auch nicht mehr, dass man hilflos ist mhm. und dass man sagt, es ist nichts, es ist kein Krieg, alles gut und ich lebe weiter. Mhm. Ich glaube, diese zwei Aspekten, das ist so ein ein Kampf immer, was ich auch selber erlebe, immer wenn, wenn Probleme im Libanon gibt oder gerade weil die wirtschaftliche Situation seit zwei Jahren ganz, ganz schlimm ist, merke ich auch selber, dass ich manchmal ganz dort bin und äh, fokussiert bin, Wie kann ich was kann ich machen und danach kommt immer eine Phase, wo ich denke, ich will nichts davon wissen. Ich mhm. bin nicht dort, ich kann nichts machen ich koche jetzt einfach und mache, als ob es kein Problem gibt. Ähm, und ähm, ja, vielleicht kann man mindestens diese positive Resilienz ähm, mitnehmen und sagen, ja, es gibt Krieg äh, ganz nah. Äh, wie kann ich helfen? Ich muss weiterleben. Ich Aha. kann mein Leben nicht einfach stoppen und sagen, äh, ja, ich bleibe zu Hause und mache nichts, weil es Krieg gibt, sondern ich denke, ich muss einfach weiterleben. Ich fokussiere mich auf das Wichtigste, dass ich nachhaltig lebe, dass ich meinen Kindern äh, was Gesundes eine gute Zukunft geben kann und die Verantwortung für die Zukunft, für ihre Zukunft nehmen kann. Und auf der anderen Seite gucke ich, wie kann ich sie irgen, auf irgendeine Weise helfen. Mhm. Deswegen spende ich immer einen Teil von meiner, meinen Einnahmen an Organisationen im Libanon. Und ich versuche auch, die Produkte von kleinen Produzenten in Libanon zum Beispiel hier zu importieren oder jetzt habe ich auch eine Partnerin, die das importiert und wir versuchen, das immer gut zu platzieren, dass man weiß, man kann, muss nicht immer spenden, man kann auch kleine Unternehmen manchmal unterstützen und das hilft schon. Und andererseits spende ich auch ähm, an Hilfsorganisationen und jetzt äh, habe ich gedacht, für diesen Monat werde ich auf jeden Fall für die Hilfe an äh, äh, ukrainische äh, Geflüchtete spenden, weil ähm, das ist wieder dieser Teilen, dann hat man auch mindestens äh, seine Pflicht erfüllt und fühlt man ähm, mhm. nicht mehr so hilflos, ja, weil man ja. mindestens etwas beigetragen hat.
0: Ja, genau. Also ich habe auch, ähm, also das waren so die ersten Gedanken, die mir auch durch den Kopf gingen. Ähm, was kann ich tun? Ja, ähm, ähm, war als die erste Flüchtlingskrise, oder Flücht ja, das wurde ja leider damals Flüchtlingskrise genannt, als das war, ähm, war es sofort für mich klar, ja, der Job, der, auf den habe ich richtig Lust. Und das war, ich glaube, das war der härteste und herausforderndste Job, den ich je in meinem Leben gemacht habe, ähm, weil, ja, zum einen, weil es traumatisierte, Jugendliche waren, zum anderen waren es unterschiedliche Kulturen und ein hoher Anspruch der deutschen Gesellschaft an diese Menschen, die aus dem Osten gekommen sind. So und ähm, Aber dann, so, als wir uns zusammengefunden haben, war das ich würde für mich sagen, ist es auch ein unglaublich bereichernder Job gewesen. Ich habe so viel gelernt ja und auch so viel Verständnis und Verteidigung auch für diese Menschen gelernt. ja, Und auch ähm, gelernt zu vermitteln, äh, ähm, dass es in allen Kulturen immer schwarze Schafe gibt, aber okay. dass nicht jeder verurteilt werden darf. Ja. So. Und ähm, ich habe dann jetzt, als jetzt die Situation war, auch überlegt, was kann ich tun? Ich arbeite nicht mehr mit Flüchtlingen, ähm, habe dann überlegt, okay, also meine Tochter wohnt auf der einen Seite noch hier, aber auf der anderen Seite ist er auch mehr weg, könnte ich dann auch vielleicht wen aufnehmen. Und da ging mir aber durch den Kopf, hey, ich hab, hätte so eine Verantwortung und ich habe aber, also mit dem, was ich arbeite und wie viel ich eingespannt bin und ich könnte, würde dieser Verantwortung nicht gerecht werden, weil also das ist was, wo ich sage, dessen muss man sich so bewusst sein, wenn man geflüchtete Menschen aufnimmt, dass das, dass das auch ähm, emotional psychisch und physisch Arbeit ist, ja. Ähm, das ist nicht einfach so Hilfe leisten, sondern ähm, wir werden, so wie du jetzt zum Beispiel erinnert an deine Kindheit ähm, und deine Erlebnisse, die gut verdrängt sind, werden auch wir vielleicht mit, ähm, Traumata ähm, wieder in Verbindung gebracht oder ähm, es kommen Geschichten eigene Geschichten hoch und kann ich das leisten? Kann ich diesen Menschen in guter, guter, un, eine gute Unterkunft sein? Ja ähm, und und deswegen war dann für mich klar ich kann das ist ein Teil den ich nicht leisten kann weil ich es weil ich dem nicht gerecht werden würde so und ähm, und deswegen habe ich zum Beispiel, und da, das passt wiederum gut zu deiner Ernährung auch, ich habe mich dann entschieden, kostenlose Meditationen anzubieten. ja, Dass, ähm, dass wir das im Institut machen. Ähm, oder aber habe dann auch eine Location gefunden, wo dann mehrere Menschen hinkommen können. Und da ist es egal, welche Nationalität da hinkommt oder wer jetzt gerade was für sich tun muss. ja, Weil es auch so wichtig ist, ähm, also auch körperlich was für sich zu tun, um die Resilienz auch zu stärken, die zwar schon da ist, aber wenn ich dauerhaft nur nehme von meinem Körper, dann ist, ist der Körper irgendwann, schaltet der auf Überlebensmodus wieder. Und ähm, die Resilienz geht dann, auch geht dann auch weg, ja, weil ich irgendwann keine Kraft mehr habe, darauf zurückzugreifen.
1: Und dafür ja.
0: ist natürlich auch gesundes Essen enorm wichtig. Ja. Ja, das ist total ja man,
1: man denkt manchmal, man muss die Welt retten, das ist dieses Ideal, und dann muss man aber realistisch denken, was kann ich wirklich leisten und ähm,
0: wie kann ich mich auch selber schützen. Mhm. Ja. ja, oder auch, also jetzt... Ähm weil, weil also es gibt ja viele Menschen, die sich Gedanken darüber machen, darf ich in so einer Situation überhaupt schöne Momente erleben? Darf ich glücklich sein? Darf ich Freude empfinden, wenn es woanders so viel Leid gibt? Mhm. Ähm, und ich sage immer, ja, und das ist sogar ganz arg wichtig, dass du ähm, schöne Momente erlebst und gut für dich sorgst, Glück, hast, äh, Glück, Glück erlebst, weil je mehr wir uns nur mit diesen schwierigen Themen verbinden und nur die Nachrichten hören, wo wir ja wirklich nicht wissen, ähm, äh, was ist wirklich immer das heißt? wo war. Also ähm, ich glaube schon, dass ich vernünftige Nachrichtensender höre, aber wissen tue ich es nicht. Ja? Und ähm, deswegen ist es auch total schön, dass du ähm, deine Koch-Events auch anbietest. Also ich habe jetzt, glaube ich, gesehen, also zum einen bietest du es bei Privatmenschen an. Ähm, da hattest du gerade letztes Wochenende, glaube ich, ein Event in Tübingen. Mhm. Und, ähm, und du machst es auch über die Volkshochschule, ähm, ja. dass du deine Events anbietest. Und auch und machst du aktuell auch online-Events? Online ja, mache ich
1: auch ab, ähm, also mache ich einmal im Monat, mindestens online. Ja. Und, äh, die restlichen sind eher so live, weil viele möchten auch lieber live. Ich kann das auch verstehen, dass das ist auch ähm, viel ähm, netter und es bringt viel mehr, wenn man direkt im Kontakt ist. Äh, aber ich finde auch, also wie du ähm, sagst, man, man kann nicht einfach sagen, ich, äh, ich will nicht mehr äh, gut essen oder so, weil andere äh, das Essen nicht bekommen, weil es bringt erstmal Nichts. Es gibt Leid immer auf der Welt, mhm. aber unser Fokus war nie auf dieser Leid oder je nachdem, wie unser Bezug zu so einem Thema ist, für mich war, war immer ein Kriegszustand. Ja, es gibt immer entweder in Jemen, in Syrien, in Palästina, im Libanon, das ist auch ein, eine Art Krieg, was im Libanon gerade passiert, wie die Korrupten einfach das Land bis zum Ende ausbeuten, dass die Menschen von Hunger fast mhm. sterben, das ist auch Gewalt. Ja. wenn man nichts davon erfährt, ist alles gut und wir dürfen weiterleben, aber wenn wir merken, okay, das kommt näher, äh, ja, wir sind normal als Menschen, dass wir auch immer von dieser Nähe, äh, unserer Nähe zum Thema ausgehen und ich finde auch dieser Druck, was die sozialen Medien auf uns machen, dass man jetzt sich nicht traut zu zeigen, ich lebe normal, ja klar, ich muss auch normal leben, ich muss meine Kinder zur Schule äh, schicken, ich muss weiter arbeiten, das ist ja. auch meine Arbeit, das heißt nicht, dass ich nicht verantwortlich oder dass ich nicht versuche, irgendwie positiver auszuwirken. Ja. Natürlich schwierig, man, man muss aber immer von, von sich selbst anfangen. Man kann nicht einfach sagen, ich will die Welt retten. Ich muss erstmal selber gucken, dass ich gesund esse, dass ich nachhaltiger esse, ich habe kein Auto, ich fahre. Ich versuche so viel wie möglich, wenig Energie, regional und so weiter. Und das, was ich leisten kann, ich kann nicht auf einmal sagen, wir müssen jetzt Gas abtreiben, überall mhm. reduzieren ja? oder, oder ich, wir müssen den Krieg jetzt stoppen. Man kann gehen, auf Solidarität zeigen, spenden, ähm, versuchen auch Leute, die da ankommen, gut aufzunehmen äh, oder zu begleiten. Das ist am, am wichtigsten. Ich habe heute gelesen, wie Frauen wieder zu Opfer, wenn sie Geflüchtete sind, sind äh, fallen. Und das, das tut wirklich weh, dass äh, es Leute, Menschen, fast Menschen sind, äh, keine richtigen Menschen, die versuchen immer, aus irgendwelcher Krise was für sich selbst äh, Nutzung zu machen und Leute oder äh, ja, also Menschen, die in schwierigen Situationen immer auszubeuten. Das ist etwas, was wir auf jeden Fall verhindern können, wenn wir ähm, ehrenamtlich vielleicht mit Geflüchteten arbeiten oder äh, an der, am, am Bahnhof äh, Hilfe anbieten oder so. Das okay. ist viel besser, als einfach zu sagen, äh, ich bleibe zu Hause und äh, ich mache nichts, äh, weil es Krieg gibt. Ja. Yeah. Aktiv, aktiv werden.
0: Ja, also in erster Linie aktiv für sich, damit ich gut bei mir bin und ähm, ähm, dann auch die Kraft habe, nach außen zu gehen. Genau. Und deswegen ist das auch wichtig und deswegen ist es auch völlig legitim, tolle Kochkurse bei dir zu buchen und mit dir einen schönen Tag zu verbringen ähm, oder irgendwelche anderen Angebote. Und sei es ähm, eine Massage oder irgendwas Gutes für sich zu tun. Ja. Ähm, Genau, das ist so das eine, was ich dazu noch sagen wollte. Und, ähm, und ja, wollte ich kurz aufgreifen. Also, das fand ich wirklich erschreckend. Ich glaube, gestern kam in den Nachrichten, dass in Hamburg ein Mädchen äh, vergewaltigt wurde von zwei Menschen. Ähm, oder, also, ich habe einen ähm, Podcast mal mit Barbara Schmid gemacht, die ähm, einen eine junge Frau oder die eine Frau begleitet hat, ähm, ihr Buch zu schreiben, Schneewittchen und ähm, der böse, also es hieß nicht Schneewittchen und der böse Wolf, aber also eine Frau, die in einer Loverboy-Beziehung war und wie die da rausgekommen ist und was es für sie bedeutet hat. Und die hat auch, ähm, die setzt sich sehr für, gegen Zwangsprostitution ein und also das kam ja auch immer wieder in den Medien, ähm, dass die Polizei auch in Berlin zum Beispiel am Bahnhof ja. mehr präsent ist, weil es dort Menschen gibt, die die Frauen versuchen abzufangen. Und das ist auch sowas, was ich, wo ich denke, das geht gar nicht. Ja? Wie, kann ich ein, also, wie kann ich einen traumatisierten Menschen oder überhaupt einen Menschen... Einfach ausbeuten, weil er in einer Spiegestession ist. Ja, ja. genau. Ja, also das sind auch Situationen, also da, da schlage ich dann auch die Hände über dem Kopf zusammen und frage mich, wie kommst du dazu und was, um was musst du erlebt haben, dass du so handelst? Ja, Empathie und ja, das ist ganz traurig. Ja, ja, genau. Ja, Silvana, ähm, ist dir noch irgendwas wichtig zum Abschluss? Um, wie wir, jetzt, wir haben jetzt fast eine Stunde, oder 40 Minuten. Ähm, was möchtest du super gerne noch loswerden ähm, an die Menschen in diesem Podcast? Ähm, ich
1: glaube, wir haben schon viel, viel <lacht> ähm, ja, viele Themen gebracht, äh, angebracht. Ähm, was mich immer am Herzen liegt, ist macht keine Vorurteile von Namen oder von Farbe oder von ähm, Aussehen, ähm, versucht immer jede, jeder Mensch einzeln als, als ein Wunder oder als ein Erlebnis zu, äh, zu begegnen und zu gucken, wie er ist und dann kann man auch, ähm, also muss man nicht immer denken, dass eine Kultur durch eine Person repräsentiert ist. Oder dass, ähm, wenn man ein libanesisches Gericht äh, probiert hat und nicht geschmeckt hat, das heißt nicht, dass die ganze Küche nicht schmeckt. Und das ist genauso bei, bei Menschen. Ja. Ähm, ja, einfach Herz öffnen, wie du äh, immer sagst, finde ich sehr schön, Wege des Herzens. Mhm. Ähm, ja, also wir, wir treffen uns auf dem Weg mit vielen Menschen und manchmal haben wir eine schlechte Erfahrung. Wir tendieren immer zu generalisieren, um uns zu schützen. Und das, was mich immer äh, stört oder was ich dagegen immer steuern möchte, äh, dass jeder Einzel einzigartig ist und ja, jeder Erlebnis ähm, repräsentiert nicht eine ganze Kultur. Ja. Lässt eure Herzen einfach offener.
0: Boah, danke Silvana. Ich finde, das ist ein tolles Schlusswort. Ähm, ich möchte es damit stehen lassen. Ich danke dir ganz, ganz arg, dass du dir heute Abend Zeit genommen hast und ähm, wünsche dir zum einen ähm, ganz viel Erfolg mit deinen Kochkursen, ähm, auch außerhalb des Instituts und hoffe, dass wir dieses Jahr ein, zwei Events bei uns hinbekommen, ähm, dass wir die Menschen dazu gewinnen können, zu uns ins Institut zu kommen und ähm, mit dir einen tollen Meet and Greet zu erleben. Vielen, vielen Dank für diese
1: Möglichkeit und äh, ja, ich hoffe auch, die besseren Tage kommen. Vielleicht ja. bringt uns äh, im Frühling was Schönes mit und
0: ähm, ja, dann treffen wir uns auch live. Genau, so sieht es aus. Alles klar, du, ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Ciao. Tschüss.